0: transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment l'évitons au quotidien, ces changements de pratiques, d'habitudes Quels sont nos choix, nos difficultés et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et des Néo-Aquitains qui font à leur façon la transition écologique. Dans cet épisode, les circuits courts. On en a tous entendu parler ou peut-être déjà acheté. Mais précisément, c'est quoi un produit qui vient d'un circuit court Peut-on les trouver Et surtout, pourquoi privilégier ce mode de consommation Pour répondre à ces questions, nous sommes allés dans les Deux-Sèvres, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, rencontrer ceux qui font, qui produisent et qui vendent en circuit court.
1: Je suis Stéphanie Prestaouane, animatrice au CIVAM du bocage à Montléon. et j'accompagne les paysans et paysannes en circuit court et en lien à leur territoire. Le CIVAM, c'est une, une structure associative qui est présente partout en France. CIVAM s'écrit C-I-V-A-M pour Centre d'initiative et d'accompagnement de l'agriculture et du milieu rural. Stéphanie Prestavoine nous explique la définition d'un circuit court. C'est une question d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. La définition officielle transmet qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire maximum. Donc soit c'est de la vente directe, donc là il y a zéro intermédiaire, le producteur vend directement au consommateur, soit il peut y avoir un intermédiaire qui peut être un magasin, par exemple, une grande surface, un magasin de producteurs, un cuisinier de restauration collective. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un produit
0: en circuit court n'est pas forcément un produit local. On peut être producteur dans son territoire et vendre en circuit court, en région parisienne ou partout ailleurs, du moment que cela reste de la vente directe ou avec un seul intermédiaire. Mais les circuits courts peuvent aussi être des circuits de proximité.
1: On va avoir la notion de circuit court auquel on va ajouter la notion de proximité. Lorsqu'il y a moins d'intermédiaires et qui restent sur le territoire, ça prend la forme du marché à la ferme, du marché local, du magasin de producteurs qui est dans la ville d'à côté. Donc avec des notions de distance qui sont de l'ordre de aux alentours entre 50 et 80 kilomètres Moins pour les légumes. Par contre, lorsqu'on vend de la viande, par exemple, eh ben, il y a d'autres intermédiaires qui sont inhérents à la filière, comme un abattoir ou un atelier de transformation, qui peuvent être un peu plus éloignés. Donc, D'où l'idée d'amener un rayon en fait, autour de, du lieu de production de l'ordre de 80 km. Et pour compliquer le tout, un produit qui vient d'un circuit court, ce n'est pas non plus un produit qui dépend d'un signe officiel de qualité. Effectivement, un circuit court n'est pas forcément associé à un signe de qualité mmh. officiel. Le label vient en complément. C'est-à-dire que le, le producteur va faire le choix euh, d'adhérer à une charte, à des engagements. Ça pourra prendre la forme d'un label en agriculture biologique, en label rouge, en diverses choses qu'il viendra appliquer ou, ou apposer, on va dire, à la notion de circuit local de proximité. Le consommateur, ce qu'il veut acheter en circuit court, quelles sont ses solutions S'adresser à des lieux qui vont permettre, on va dire, de discuter directement avec le producteur, Ils vont entrer dans les discussions, les méthodes de production, d'élevage, le bien-être animal, s'il y a signe de qualité ou pas. Euh, c'est vraiment l'échange direct qui fait qu'on éclaircit, qui se cache derrière le produit.
0: A brichuire c'est au plaisir fermier que nous avons rendez-vous. Ce magasin a été ouvert par des producteurs en 2019. Lydie Rangère nous accueille et nous explique l'esprit du magasin.
2: Il faut s'imaginer que c'est un toit où on va réunir tous les producteurs locaux euh, donc on va aussi bien avoir de la, de la boucherie, donc de la viande bovine de l'agneau, du veau, de la volaille mais également l'épicerie la farine, notre producteur de la ronde mais également tout ce qui est fruits et légumes le fromage avec des fromages on a la chance d'avoir des très bons fromages de chèvres dans les deux sèvres rentrez dans le magasin, à l'entrée du magasin vous avez déjà un très beau panneau avec le trombinoscope de tous les producteurs où est-ce qu'ils sont situés en deux sèvres et, euh, et leur production. Ça représente combien de producteurs et comment ça marche, du coup, ce magasin Ça représente environ euh, 60-70 producteurs. Le magasin euh, réceptionne les produits. Les produits restent la propriété du producteur jusqu'au moment de l'achat. Jusqu'au moment de l'achat du consommateur et ensuite euh, sur ce prix de vente est prélevée une commission qui couvre les frais euh, du magasin. Donc aussi bien le salariat que les, euh, les, euh, les prêts, l'électricité, l'eau et le producteur récupère euh, le prix de sa vente. C'est lui qui fixe le prix qu'il souhaite récupérer de son produit. L'objectif de ce magasin, c'est que le producteur soit rémunéré à la juste valeur de son travail. Lydie Rangard est elle-même
0: agricultrice, avec un élevage de vaches charolaises sur la commune de La Ronde.
2: Nous nous sommes lancés dans la vente directe en 2005. Je travaillais moi-même à l'extérieur et l'idée était de, de créer un emploi sur l'exploitation. Donc, on s'est lancé dans la vente directe. Au départ, c'était uniquement de la vente à, à la caissette. Ensuite, nous avons développé en, en allant plus vers l'extérieur, en faisant des, des marchés. Et ensuite, on a créé un collectif avec d'autres producteurs locaux pour approvisionner la RHD, la restauration hors domicile, que ce soit aussi bien des, des cantines, mais ça peut être aussi des maisons de retraite. Et puis est arrivé le projet du plaisir fermier qui est ouvert maintenant depuis juin 2019.
0: Toute votre production, vous, en tant qu'éleveuse bovine,
2: est distribuée dans ce magasin ou est-ce que vous avez d'autres solutions de distribution Tout ne part pas en vente directe. On a quand même gardé plusieurs circuits, bien que notre principal circuit, à l'heure d'aujourd'hui, ça reste les circuits courts.
1: Avant de parler de freins ou de limites, il y, y a des... Des points qui les stimulent à aller vers le circuit court pour les producteurs. Il y a le goût pour le lien social, c'est-à-dire de montrer aux consommateurs la manière de produire ce produit, toutes les valeurs que le producteur peut y mettre dedans. Il y a aussi la partie, on va dire, créatrice d'emplois locaux. C'est-à-dire que le producteur est effectivement producteur, parfois il est transformateur et il est vendeur. Donc, il y a une organisation temporelle, spatiale à trouver. L'idée aussi, c'est que euh, pour le producteur, c'est un enjeu de création de valeur ajoutée qui reste sur la ferme parce qu'il y a peu, voire pas d'intermédiaires. Donc là, on parle de prix, de la rémunération. La rémunération du producteur, exactement. Le prix fixé par le producteur euh, en fonction de ses charges, de ses coûts de revient euh, réels. Et puis, ça a aussi un, un enjeu pour certains de consolider les ventes. C'est-à-dire, c'est un débouché complémentaire, parfois, à une filière plus longue. Euh, au sein de la vente directe, il peut y avoir, ou en circuit court, il peut y avoir différents types de débouchés, euh, donc différents types de clientèles. Donc, c'est aussi une forme de pérennité, de durabilité, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que la vente en circuit court, c'est n'est pas la seule solution, mais
0: ça fait partie de tout un éventail de solutions. Exactement.
2: Les enjeux, euh, ils sont pour tout le monde. Ils sont pour tout le monde. Alors, ils sont pour le producteur, pour pouvoir vivre de son métier, euh, savoir pourquoi le matin il se lève. Il se lève le matin parce qu'il sait qu'il va donner du plaisir au consommateur, parce qu'il va apporter un produit de qualité au consommateur. Ça, c'est quelque chose de très important pour le producteur. Mais c'est également un enjeu pour les consommateurs, quand on se lance dans les circuits courts, c'est pour faire un produit de qualité. On a toujours notre, notre cuisinier de la cuisine centrale de Bressuire qui nous le fait remarquer euh, sur un produit producteur où vous allez avoir un produit de qualité, la viande ne va pas fondre. Et euh, la, le premier échange que j'avais eu à l'époque, où ils commandaient euh, 150-160 kg de bourguignon, pour le même nombre d'enfants aujourd'hui, ils en commandent 120. Je trouve que c'est éloquent. Donc on nous parle souvent de coût, mais au-delà le coût, il faut regarder ce qui reste dans l'assiette.
0: À un kilomètre à peine du magasin Plaisir Fermier, toujours à Bressuire, il y a le campus des Six Caudières. Ce lycée agricole et professionnel est bien placé pour parler circuit court, parce qu'il possède sa propre ferme d'application. Certains produits alimentent directement le restaurant scolaire du campus, qui a aussi fait le choix de travailler avec des producteurs locaux. Dans la cuisine collective des six codières, nous avons rencontré Elodie Mollard et Pascal Gilbert. Est-ce que c'est compliqué
3: de s'approvisionner en produits Non, ce n'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Après, il faut respecter le budget. On a un budget qui est global dans l'année. Après, on est bien servi. Dans le coin avec les fromages, entre le fromage de chèvre, le, les yaourts, et ben ici la viande, tout ça. Donc euh, non, c'est pas c'est pas si compliqué. Faut juste savoir connaître, connaître les gens, les fournisseurs. Qu'est-ce que ça change ces produits en circuit court au niveau du travail Ah ben le goût, la, la qualité de la viande, c'est agréable à travailler. Ça se voit parce qu'on fait attention au gaspillage et du coup. Euh, ça se voit complètement parce qu'il y a moins de gaspillage, tout. Enfin, les élèves, à chaque fois, ils sont contents. Et puis ce qui est bien aussi à travailler des genres de produits comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de rajouter trop de, de choses derrière. Quelques carottes, quelques pour aromatiser, mais le, comment dire, la viande a déjà son goût bien prononcé, donc euh, ça aide beaucoup.
4: C'est vrai que les circuits courts et bio sont un peu plus chers. Après, c'est des démarches qu'on fait au sein de l'établissement, c'est des choix qui sont faits depuis des années. Et donc il faut se positionner à un certain moment de l'année la, par rapport à eux, leur production. C'est quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance. Les menus, on doit les préparer longtemps à l'avance pour pouvoir euh, les contacter, leur dire est-ce que tel, à tel moment, telle période, je pourrais avoir tel style de viande ou tel style de volaille, et si c'est possible pour eux. Parce qu'un poulet, ça ne grossit pas en 3 minutes. Il faut quelques mois. Et donc, donc nos menus doivent être préparés longtemps à l'avance pour pouvoir se positionner.
0: Ça vous demande quand même une certaine organisation.
4: Oui. Alors au début, c'est un peu dur parce que c'est une nouvelle démarche. C'est pas quelque chose qu'on a habitué de faire. Parce qu'on a tendance à commander à des fournisseurs, des grossistes qui sont qui nous répondent de semaine en semaine. Mais parce que là, c'est une démarche qui, qui demande de, de, de la réflexion, de la préparation et de l'investissement personnel envers eux et nous. Et une coordination entre le moment. Eux ils décident d'achat de, 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 de la matière première, c'est-à-dire de la volaille ou tout ça. Et nous, à quel moment on peut le, le recevoir Et c'est là qu'on doit être tous synchro. C'est une nouvelle façon de travailler la viande. C'est-à-dire qu'on va essayer aujourd'hui de pas la, à la cuisson de pas de donner un coup de violence, c'est-à-dire qu'on va la cuire à plus basse température pour avoir moins, le, le moins de perte possible. Donc c'est aussi une, une nouvelle approche de travail, une nouvelle façon de travailler. Qui, qui nous change parce qu'on ben, a été habitué à faire d'une certaine façon et au bout de 30, 30 ans de pratique ben, aujourd'hui je change ma, ma pratique de cuisine et qui n'est pas facile du, du premier jour parce que quand on vous l'explique comme ça c'est pas évident et quand on vous montre en, lors d'une formation vous dites ah oui c'est pas si bête et en fait je peux aussi gagner du temps parce qu'il y a des choses qu'on peut, peut éviter de faire et on un gagne de temps
0: au final, vous vous y retrouvez. Ouais.
4: Parce que euh, les morceaux, ils sont, ils sont moins durs. C'est de l'argent qui, qui, qui s'attendrait à la cuisson. C'est aussi euh, moins de pertes. Parce que quand vous mettez un, un rôti de porc, un kilo de rôti de porc à 180 ⁇ et vous en perdez pratiquement au minimum 30%. Alors que si vous faites une basse température, par contre, c'est beaucoup plus long en, en cuisson. Ça vous va demander, au lieu d'une heure et demie, deux heures, ça va vous demander presque six heures de cuisson. Et Ça, c'est de l'organisation interne, après, en cuisine. Et on constate qu'on perd euh, environ 15%. Donc, on peut aussi diminuer la quantité d'achat pour pouvoir avoir un, euh, moins de, de produits en fin, en fin de service. Est-ce
0: que chez vous, pour la cuisine de tous les jours, vous arrivez à travailler avec des produits en circuit court
4: c'est une volonté personnelle. Ça, c'est encore une autre démarche. C'est euh, les budgets familiaux, c'est pas forcément les budgets euh, lycéens.
1: Effectivement, la dernière crise sanitaire 2020, notamment, euh, particulièrement au moment du confinement, ça a été euh, très fort. Euh, il y a eu une demande de, de la consommation forte vers la vente directe. Pour certaines productions, ça n'a pas été durable. C'est-à-dire que les consommateurs, certains en tout cas, une partie, sont retournés vers leurs pratiques d'achat euh, euh, précédentes. Il y a des études qui sont menées actuellement pour savoir pourquoi. La question du Pouvoir d'achat, ça a été une question soulevée, effectivement. C'est-à-dire que la, la capacité à acheter euh, des produits euh, en local et de qualité est possible à partir du moment où on a le temps de les cuisiner. Et euh, le confinement a été l'occasion pour des gens d'avoir le temps de cuisiner. Et la reprise en fait du travail a grignoté ce temps. L'autre question, ça a été de se dire aussi que le fait de... D'acheter vers, directement vers les producteurs, que ce soit dans des marchés de plein vent, directement euh, au, au sein des fermes, c'est du temps, de l'anticipation, qui viennent en plus en fait, de pratiques d'achat euh, qui étaient existantes en fait, avant la crise. Donc on voit bien que l'optimisation du temps pour les consommateurs est importante pour aussi changer leurs pratiques d'achat.
0: Et puisque l'on parle consommation, direction le supermarché Selon l'INSEE, Institut National de la Statistique, plus de la moitié des Français font leurs courses alimentaires en grande surface. En 2020, nous étions plus de 60% à y acheter des produits alimentaires. À Moléon, Franck Coupry nous explique la relation entre sa grande surface et les circuits courts. Je
5: suis Franck Coupry, euh, vous êtes euh, actuellement au U de Moléon, dans le nord-nord des Deux-Sèvres, à quelques kilomètres de la, de la frontière vendéenne et du Maine-et-Loire, du à côté de Cholet. Un magasin d'environ de, euh, 3000 m de surface de vente euh, qui emploie euh, 85 collaborateurs. Et euh, je travaille avec mon épouse dans une entreprise euh, familiale. Familiale parce que mes parents euh, étaient à l'initiative dans lequel je travaille aujourd'hui. Ils ont euh, commencé très petit. Mon papa a, a commencé à vendre dans les villages, dans un camion. Et puis euh, voilà, ensuite la, la supérette, puis le supermarché puis voilà, un deuxième supermarché et un troisième puisqu'on travaille en famille. J'ai mes deux sœurs qui travaillent avec moi euh, dans, dans deux supermarchés voisins. Et donc euh, depuis maintenant euh, 20 ans, euh, je travaille avec mon épouse.
0: Alors ici, nous sommes dans une grande surface. Est-ce qu'on trouve des produits en circuit court
5: Pour nous, c'est une évidence. Oui, heureusement, on trouve des, des produits en, en circuit court. Et puis ce n'est pas qu'une euh, qu posture. C'est vrai depuis... Euh, toujours, nos acteurs, nos producteurs locaux sont essentiels pour nos rayons, parce qu'on est amené à les, à les côtoyer, nos collaborateurs peuvent être amenés à les, à les connaître, on fait les, les commandes avec eux, ils viennent nous, nous livrer, et donc euh, ça donne... une. Pas qu'une identité, mais une, une différenciation justement par rapport à, à d'autres magasins, peut-être d'autres enseignes avec une, une culture euh, différente. Euh, et donc pour se démarquer, on ne se démarque pas avec du Coca-Cola, pas avec des produits de grande marque, parce qu'on les a tous, plus ou moins au même prix. Avoir des, des produits locaux, euh, régionaux, euh, comme on les appelle, euh, et bien en effet ça nous donne une différenciation et puis en plus ça fait travailler l'économie locale, donc ça euh, est plutôt bien.
0: Justement, qu'est-ce que c'est que, pour vous, un circuit court
5: C'est vrai que cette, cette définition, moi, elle peut m'interroger parce que euh, j'avais cru voir qu'un produit local pouvait aller jusqu'à, je crois, 100, 100 et quelques kilomètres. Donc, c'est vrai que c'est derrière ces définitions, jusqu'où on va, nous, on dit qu'on a les produits régionaux. Qui sont de la région. Donc voilà, hein, du, du potou Charente et puis pour moi des, 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 des départements limitrophes parce que pour moi un produit vendéen ben, c'est aussi un produit local euh, un produit du euh, mon, le, le vin d'Anjou que je peux avoir euh, qui va être peut-être à, à, à 25 km de chez moi, ça reste un produit local même s'il n'est pas du, du potou Charente. Donc euh, le produit local pour moi il est à, à une vingtaine ou une trentaine de kilomètres du, du magasin et puis après il y a les produits régionaux euh, qui sont aussi euh, des produits euh, locaux mais un petit peu plus, euh, un peu plus éloignés du, du magasin et qu'un produit qui va être basé à, à, à Cognac, par exemple, ben certes, il sera dans la, dans le, dans la région, c'est bien, mais c'est sûr qu'il est un petit peu plus loin de mon, de mon magasin.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer le système d'approvisionnement des grandes et moyennes surfaces et les difficultés d'avoir recours aux producteurs en circuit court
5: C'est vrai que ce, ce débat logistique, il, est, il, il a existé, il existe encore parce qu'il est, il est complexe, je pense, pour nous et aussi, pour, bien sûr, pour les producteurs. Euh, on a des entrepôts logistiques c'est nombreux, hein, dans, la région, dans la région ouest de notre enseigne, euh, en produits frais, en produits secs, donc les produits secs, c'est les produits qui sont à température ambiante. Et nos fournisseurs locaux peuvent être amenés soit à passer par notre coopérative, donc à livrer nos entrepôts, qui ensuite va venir nous, nous livrer, soit nous livrer directement. Et, et dans le cas, chaque mode de livraison a ses avantages et ses inconvénients. Euh, aller livrer une, une centrale, euh, ben, on massifie forcément, donc on va peut-être faire qu'une seule qu'une seule livraison, euh, mais c'est aussi euh, des, dans certains cas des, des contraintes justement de respecter euh, des horaires, des rendez-vous, un mode de passage de commande euh, via des, des, des process spécifiques informatiques, euh, là où avec un fournisseur euh, très local, on peut encore rester au, au téléphone hein, et puis ça se fait comme ça un peu au papier au crayon euh, mais, mais, et, mais le fournisseur ben, dans ces cas-là il vient livrer ses magasins avec sa camionnette euh, faire sa tournée et on, on sait qu'aujourd'hui la main d'oeuvre c'est pas toujours euh, évident et peut-être que dans certains cas il serait mieux à produire euh, ou à donner à, euh, à, à, à s'occuper de ses animaux donc euh, c'est donc vrai que c'est des, des choix à faire pour eux et pour nous donc on essaye de les orienter vers la meilleure solution pour qu'ils s'y retrouvent
0: la question du prix Il n'y a
5: pas de problème, on peut l'aborder, la, la situation du prix. Nous, au niveau de l'enseigne, ce qu'on dit, c'est qu'il voilà, faut être euh, exigeant avec les produits de grandes marques, les multinationales, parce qu'ils euh, sont bien plus gros que nous. Et puis, euh, en effet, il ne faut pas qu'on qu se laisse faire. On n'est pas les, les plus gros hein, du, du circuit de, de distribution en, en France. Donc, euh, quand on discute avec euh, les Nestlé, les Procter et Gumbel, les Danone et tout ça, bah, oui, c'est sûr qu'il faut avoir des, des arguments dans la négociation quand on est avec un fournisseur local c'est radicalement différent parce qu'évidemment on est on est on est là à son écoute on n'est pas forcément dans un box de, de négo dans une centrale d'achat mais on peut juste être comme on l'est aujourd'hui dans mon dans mon bureau et puis j'ai envie de dire globalement son produit son prix est le et le nôtre parce que voilà c'est c'est lui qui définit son prix on n'est pas là pour lui tordre le coup on est en revanche là pour pour l'orienter euh, ou le mettre en, en garde sur un, son prix s'il est euh, décalé par rapport à un prix de marché. Donc le prix de marché, ce n'est pas forcément euh, pas le produit premier prix, ce n'est pas, euh, euh, pas le prix de la marque propre, c'est peut-être même pas le produit de la marque nationale, c'est peut-être voilà, en effet un prix supérieur. Mais à mes vigilances parce qu'un produit élevé, ok, avec une, une rentabilité euh, peut-être élevée pour les, les différentes parties, mais si le produit ne se vend pas, au final, euh, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on voit à peu près 10 000 clients par semaine et que dans nous 10 000 clients certes il y a ceux qui, qui ont les moyens, qui ont des convictions et puis d'autres qui malheureusement voilà hein, le fait de, de remplir son, la, la voiture de, de carburant c'est euh, ça peut être plus compliqué, les fins de mois peuvent être délicates donc nous on doit répondre à, ce, à tout ce panel de, de clients. On n'est pas non plus dans un magasin de producteurs, donc euh, voilà, tout à l'heure je parlais de, des grandes marques, et bien les gens viennent aussi chez nous pour les, pour les grandes marques, et donc euh, le fameux tout sous le même toit, c'est voilà, le, le concept, on va dire, historique. Hein.
0: Si je suis consommateur et que je m'engager dans une démarche d'achat de produits en circuit court, quelle serait la première chose qu'il faudrait que je fasse Par où je commence
5: Le conseil, bah, ça va être d'acheter des produits de saison, qui sont plutôt normalement... Euh, au bien placé en, en prix euh, plutôt que d'acheter des des produits qui sont décalés dans le dans, dans le calendrier.
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse. Il y, a, il y a certainement déjà à aller poser des questions, que ce soit à la mairie de ma commune, que ce soit auprès de structures associatives comme le CIVAM. Sur Internet, on peut trouver aussi beaucoup d'informations. Donc, il y a différentes sources à aller questionner. Il faut être curieux. Après, le bouche-à-oreille fonctionne aussi, c'est-à-dire questionner son voisinage ou ses amis. Tous les niveaux, les circuits courts sont créateurs de liens sociaux les niveaux
0: exactement c'était alternative un podcast de la région nouvelle aquitaine n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr à bientôt